0: 个我觉得蛮有意思的，其实就是要来讨论，呃，美国投资大师巴菲特的珀克夏的股东会，那这真的是看一场会少一场了，因为呃，珀克夏的董事长巴菲特现在已经九十二岁了，然后他的副董事长查理蒙哥已经九十九岁了，那我相信他们的人生其实已经走到巅峰之际，其实对于价值投资的很多信奉者而言。在这个每年破壳下的股东大会的盛世啊，这随着他们的年纪已经快将近一百岁了，真的是看一场，真的少一场啊。那所以每一次他们的谈话啦，或者他们在股东会中所留下来的一些呃经验的分享，我相信会带给我们身为价值投资的这些信奉者而言，一个可以。大家可以去思考，甚至可以去学习的一个呃方向。那这一次的巴菲特的股东会中啊，其实它有五大重点呐、啊。那我也想要利用今天的一点时间来跟大家来整理这个五大重点。那第一个重点，它称赞的台积电，对吧、啊？基本上大家对于巴爷爷在去年第四季把台积的股票快砍光，大家应该是蛮难过的。啊，后来有一些媒体有去亲自的去访问巴菲特，啊，为什么要砍掉台积电？啊，当然，巴菲特有他的一些看法。然后他在这一次的股东会中，他也讲到了，他说至少在他看来啊，至少在巴菲特的看来，在半导体的晶片业中啊，没有任何一家公司能够和。台积电匹敌，就是换言之，台积电是地表最强的半导体公司。但地表最强的半导体公司，为什么八爷爷会把它砍掉呢？关键就是因为它生错地方了。八爷爷认为他不喜欢台积电的位置。那台积电位在哪里？当然就位在台湾嘛。那大家知道最近两岸之间有一些风风雨雨，对啊。那身为国际的投资人来讲，他们在地缘政治。呃，的风险的考量之下，他们可能就尽量避开未来会产一些、未来有可能会产生战争的一些风险的区域。当然可以去理解了，因为毕竟，呃，身为国际的投资人来讲，他们的资金的布局本来就是全方位的。那呃，短时间内台湾可能会有一些战争的风险，那他们选择规避，那我们也呃尊重，然后也也也也能够理解。但是，身为台湾的投资人来讲啊，其实我一直在讲，就是我们反而可以利用这些外资的恐惧，这些外资当然包含了巴菲特，包含了巴菲特害怕台湾发生战争的恐惧。那我们选择同岛一命，我们反而可以发挥我们的主场优势。所以，我觉得这一次的台积电好公司遇到的倒霉事，它这个倒霉事当然也有一个，就是地缘政治的风险。那、哦、所以我觉得，呃，除非你呃，除非你对未来的人生有其他的规划、啊，你可能想要移民到美国啊，移民到那个可以远离战争风险的国家，然后可能去发展你的人生。但是如果不是这样子的选择，你跟庆隆一样，我们可能终身，我们可能不会不会去移民，我们也不会去美国办绿卡，也不可能跑到别的国家去。所以不管未来台湾如何。我们都会共同的去面对。那不管有没有发生战争，不管台未来如何的去变化，我们都只能选择同道一命。所以，如果你是跟气浓一样的，我们哪里都跑不了。那那其实我觉得反而就可以利用这一波这个外资的恐惧，然后去去选择跟呃台积电或者是跟台股同道一命。因为倘若真的发生了。我们不不期望所见到那个战争的风险的时候，其实我相信那个时候有没有持有台积电，对我们来讲已经不是这么重要的事情，对、啊，不是那么重要的事情了。对、啊，我们人生有其他的课题。那个时候我反而我不会，我反而更在意的是我有没有持有多一点的米跟鸡蛋，呵呵还要喂饱肚子比较重要。OK， 好，那这是第一个。好，那第二个就是他的股东会的重点，就是以呃称赞苹果嘛。那阿巴、呃、巴菲特认为苹果在事业的表现上优于破壳价旗下的所有公司。那当然这可以理解，因为苹果是目前破壳下最大的持股。那当然把苹果的。财报的表现其实也没有让八爷爷失望，因为苹果最新所缴出的这个第二季的财报，远远优于市场的预期。而这么好的一个苹果财报的表现啊，其实还曾经一度救援了台股，站回了月线跟季线。月线跟季线，这就是前前两天的一个状况，就是原本台股有一点要摇摇欲坠了，你看。台股前几天的时候有有一点要摇摇欲坠的时候，就是台股从这个、呃、这个月这个月粉红色的这个是月线二二十 NN 啊，这个粉红色的是二十 NN 是月线。那我们看到台股大概在4月7号的时候跌破，呃，应该说4月四月十九号的时候跌破月线之后，就一直都在月线之下。然后一直到苹果公布了优于市场预期的财报，才让台股一举收复了月线，甚至也收复了这个所谓的季线。那这个呃，这个对于很多呃以技术分析观察来判断盘势的人来讲，他会认为季线能不能守住是一个非常重要的关卡，是多头维系的关卡，所以。呃，苹果是的好表现，其实也是2023年巴菲特股东会的一大重点。那第三个重点，他有提到价值投资啊，价值投资。那我一直蛮我们这个频道还有青龙一直以来都是在倡导所谓价值投资。所谓的价值投资指的是什么？其实，呃，我们现在看巴菲特怎么讲。巴菲特说啊。价值投资的机会啊，是来自于其他人在做蠢事。那整因为这个世界太过短视、经历那投资人不该根据情绪在做决定。这是很常见的，就是所谓的价值投资的差异是什么？所谓价值投资，就是我们在看待股票的方式的时候，我不不是看价格的波动。而是我们在意的是这家公司值多少钱，就是看价值而不是看价格。那因为市场有太多的人每天都在看股价的波动，太在意这个股价的波动，而忽略了一家公司真正价值的地方。所以呢，当我们如果能够聚焦在一家公司的价值的时候，那它就会创造出很多人在做蠢事的时候，我们的机会就会来临。那为什么很多人要做蠢事？是因为他们在股票市场中常常是根据情绪在做决定的。就看到股票在涨的时候，就会害怕跟不上，想要追股票；然后看到股票在跌的时候，你就会你就会害怕，呃，可能会赔更多，所以你就很想要砍股票，那最后就会形成追高杀低的愚蠢的交易行为。那因为市场有很多这种短视、精力甚至喜欢追高杀低的这种愚蠢交易行为的投资人，所以他才能够创造出价值投资的机会。这个这是巴菲特在这次股东会中想要传给大家的一个讯息嘛？那当然，庆龙其实也是蛮能够认同，而且我也多次的，不止在我的直播中。甚至我也在我的《投资家日报》中不厌其烦的不断跟大家来讲解这个所谓的价值投资的这个精髓到底是是什么样子的一个状况。对，那我想要帮大家来导读的是一个有一天的日报，那这个日报是这个、日报是2023年。二零二三年三月十六号的《投资家日报》，那我们《投资家日报》是在商业周刊旗下的《Smart 致富月刊》所发行。那我们的 slogan 叫做“聪明抓趋势，是投资看日报”。那一至九就代表这一天的日报有九页，那是第一页。那在《投资家观点》中，其实当时庆农针对呃，因为呃，美国十六大的银行系股银行宣布破产，然后甚至当时的。瑞士信贷也濒临破产的边缘，所以让台股原本多头的行情面临修正的压力。短短七个交易日就从15879跌到3月16号的 15186， 呃，跌了693点。那当然，行情出现这样的波动的时候，那相信有些投资人会担忧，那甚至有些投资人会害怕，接下来是不是会持续的一蹶不振？啊，我就利用了这一天的日报来跟大家来说明。那看到了近期台股的跌势，其实庆农一点也不会感到意外，因为毕竟追踪过去两两个多月，台股已经从2022年12月29的波段的最低点13981上涨到上涨一8八百点，来到了3月7号时候的15879。那短线涨多了，自然就容易出现回档修正的走势，毕竟休息才能走更长远的路。那除此之外，近期的金融市场的状况也再度验证庆隆长期以来不断强调的一个投资的观点：，就金融市场永远会有突如其来的利空来打击多头的信心，这是非常自然的现象。就好比每年的台湾一定会有突如其来的地震一样的自然，不仅事前不会有任何的预警，来袭时候的天摇地动，同样也会让人心慌慌。那由于金融市场总会有突如其来的利空，所以投资人平常就要做好资产的配置，维持一定比例的现金比重。那以千勇的习惯，虽然个人的大多数的流动资产都放在台北股市，但仍然会常态性的保留一定比例的现金，以备未来的不时之需。而所谓的不时之需，指的就是台股出现非理性的恐慌性沙盘的时候，可以提供进场捡便宜的筹码。此外，持有股票涨到目标价时，见好就收的操作几率，同样也是维能够维持一定比例现金部位的关键。那上述一定的比例的现金持有的习惯，平常就会常态性的保有两成到三成。那利用股市行情好时。股票在上涨时，开始进行见好就收、获利了结的操作，借此逐步拉高现金比重。那反之，当行情不好的时候，股票在下跌的时候，则会开始动用手上的现金逢低加码未来具有成长性的好股票，那借此逐步降低现金比重。那欣慰的是，其实过去这五个月的时间过去。台股在过去的五个月出现了一波暴复性的反弹，那提供了我们非常好见好就收的契机，那也让青龙现阶段的现金比重的目标能,能拉到，希望能借此拉掉四十 percent， 那只保留六十 percent 的股票来面对接下来的行情变化。那值得一提的是，呃。由于每个人资产规模不同，风险程受度,度不同，因此上述合适的现金比例也不尽相同，可以是23、40% 趴，也可以是 50% 以上。不过要记住的重点就是，一定要保有一定的现金比重，以备未来的不时之需。这个其实就是庆农不断的在不厌其烦的在告诉大家，就是像我个人在做投资决定的时候，我绝对不是看价格来。影响我对它的好坏的判断，就是很多人觉得股价在涨，它就是好股票。但是对我来讲，股票在涨其实是提供了我获利了解的机会。对我只会对于呃股票正在，我只会对对于股票在跌的股票我才会有兴趣，因为它提供了我买低的机会嘛。那这就是我们价值投资不断在一而再再而三在倡导的一个非常重要的精髓了。所以，呃。所以，巴菲特其实也在这次的股东会中，其实呃也再度的阐述。那我相信，长期有在追踪庆农的投资的呃人，应该会了解，就是应该蛮能够体会这句话了，就是价值投资的机会，真的是来自于很多人都在做傻事。那因为这个投资的世界，存在的太多短视、尽力。然后根据情绪在做投资的人，所以真的提供了非常多。当别人做蠢事的时候，我们价值投资的机会。OK， 好，这就是这个我们的一个很重要的概念嘛。那刚才读过了《投家日报》嘛，那如果同学对于订购《投家日报》有兴趣的话，那你可以，我们《投家日报》每份只要40元，你可以扫描这个 QR code， 或者是在上班时间拨打订购专线零2 2 5 1 0 8 8 8 8那我们每天投资家日报的内容分为四大核心，包含投资家观点、企业动态、入门教学跟口袋名单。那如果有一些跟总经大盘或者是投资心理学有关的，或者做跟资产配置或者是做投资组合规划有关的，许多时候我会放在投资家观点去提供我们的订户，可以用更从容、更理性的方式去看待行情的波动。好，那这个就是，如果同学有兴趣的话，非常欢迎你可以订购我们的《投加日报》。好，那台湾的第三个重点之后，那我们来看第四个重点，就是巴菲特他股东会的第四个重点，就是他稍微看坏的经济的前景。那呃，伯克夏目前旗下的企业今年的获利应该都会低于去年，而美国这一这一美国经济。在过去那一段难以自信的一个时期，其实也正在消退。他讲这什么意思呢？其实美国的经济在前一段时间正经历了他们有史以来最长的一个经济扩张的阶段，长达了一百二十八个月，就是从来没有多头可以延续这么久，经济的龙井可以延续这么久，所以巴菲特形容叫难以自信。但是这个经济的龙景已经过去了，再加上联总会也在收收资金，所以原本这个资金的狂潮的欢乐派对也要结束结束了。所以在这样子的情况之下，它可能未来就会呃呈现当潮水退去才知道谁在裸泳的一个状况。那所以今年的选股，大家更加的要步步为营啊，因为今年很多的企业它的获利应该会比去年衰退蛮多的。那在这样衰退的过程中，呃，投资人要如何的去做一个呃呃判断，或者是了解它它这个衰退是短暂的衰退，明年就有机会重重新恢复成长，还是它会从此一蹶不振的衰退？所以在先前经济好的时候，在先前整个联总会在拼命印钞票的时候，那大家都呃有一句话叫做“一人升天，鸡犬哎，一人得到鸡犬升天”嘛，对啊，就是那个大环境很好，射飞镖都能赚钱，对啊。但是这个史上最长的这个经济扩张已经结束了，资金派对已经结束了，所以接下来投资人要面临的考验就是，你真的就会开始看到。潮水退去之后，谁在裸泳？那你要避开那些裸泳的那些公司啊，那就要找一些货真价实、有核心竞争力，然后接下来产业前景，经过今年的谷底之后，明年后年会逐步步成长的一些一些企业。那这个这个时候才会是二零二三年一个非常好投资的选择。Okay, 好，那看完了第四个重点之后，那第五个重点就是。呃，巴菲特他警告美国倒债很危险，对啊，尤其目前美国政府腐烂的开支啊，可能会带来毁灭性的后果。那这个是大家要注意的哦，这是我们接下来这一个月大家要面临的一个很重要的课题，就是美国的国债啊，目前已经高达3 1一点兆美元，它不仅已经触及的债务上限。那财政部长耶伦更警告，如果不能在6月1号以前提高政府债务的上限，全球金融市场会有很大的灾难。哇，这、就是我们接下来面临到的一个比较眼前会看到的重大的利空，就是美国如果国债出现违约，哇，那那个那那个叫天崩地裂，我会带来以巴菲特来。来形容的话，它会带来毁灭性的后果，对啊，所以它非常警告，千万不能出现违约。那那因为现在美国的国债真的很严重，他们高达 31.4 兆美元嘛，所以 31.4 兆美元如果以四趴利息来讲，一年美国政府光付这些国债利息给这些债券的投资人就要 1.2 兆美金呢，哇！ 1.2 兆美金比那个美国一年的国防预算8500亿美,美金还要高，对啊，而且国防预算全部砸下去还不够还人家的利息哦，对啊，还不是还本哦，还是还要还利息，所以他们就不断的在垫高他们的债务嘛，所以接下来就会有债务，那因为他们美国政府为了规范。执政者不要过度的举债，所以他们都会有一个举债的上限，不能超过多少，超过要超要，如果到顶了之后，你就不能再举债，没办法举债之后，你你你你的债债债务到期你就没有钱还嘛，那就有可能就会违约，就会就会出现违约这样子。那现在已经触及了，所以这个美国财政部长耶伦会警告，如果不能在六月一号以前。提高政府的债务上限，全球金融上会有大灾难的啊、呃？会不会发生呢？基本上，我来帮大家科普一下美国国债违约的风险有高不高？那就我们传统的投资学或金融市场而言、啊，我们认为美国国债啊是,是由美国政府发行的债券，它是全世界最安全的资产之一。那就过去的经验中，美国政府从未出现过正式的违约事件，但是在历史上确实有出现过一些风波啦。那尤其在过去的十年，因为政治上的纷争、债务上限的问题，曾多次令市场感到忧虑。比如说， 2011年的时候，比如说2013年的时候。国会对提高债务上限有产生分歧，引发市场对美国政府可能违约的担忧。啊、那虽然最后在违约前都达成的协议，避免了违约，但却曝露了政治的分歧，可能对美国国债市场产生影响。所以换言之，这一次美国美国的国债它有没有可能出现违约的风险？其实，呃。就历史的统计来讲，大家都会在违约前画出这个这个化解这个危机嘛？那当然，这个化解危机之前都会让市场比较紧张，对吧、啊？所以接下来我们要关注的就是这个嘛，这也是我们在在接下来一个月，就在六月一号以前，在国际的金融局是比较会注意的东西。但是记住我刚才所讲的和。其实你在股票市场越久，你就会越相信我刚才所分享的，金融市场永远会有突如其来的利空来打击多头的信心。比如说，在三月份的时候，有系股银行的破产，有美国瑞、呃、有那个欧洲的瑞士信贷也濒临破产的危机。那五月份、六月份有美债违约的风险，其实不管什么时候啦，一定都会有突如其来的利空来打击多头的信心。所以，身为价值投资的投资人而言，你除了要聚焦在好公司、聚焦在一家公司的价值身上之外，那更重要的就是要做好准备嘛，就是现金比重的配置。其实是今年能够因应整个行情变化一个非常重要的关键，只有做好资金控管的配置，那呃你才能在面对行情的波动的时候，比较能够从容以对。好，那这就是我今天想要分享给大家的一些内容，进场去捡便宜。那因为我们哪里都跑不了嘛，所以我不买台积电话，我买什么？我买台湾的房地产发。